0: Bueno, iniciamos con este tercer, esta tercera videocharla Dedicada ahora a los animes clásicos disponibles en Netflix Lo tomamos como base eh, ¿Qué es un, un anime clásico Tomando de referencia que sea mayor a 10 años Más o menos, aunque no hay una definición así este estándar de que es un clásico un clásico se considera algo que trasciende por su calidad en producción y contenido mm -hmm. eh, por eso algo puede ser no porque sea eh, viejito, es un clásico e igual eh, algo nuevo se puede convertir en, en un clásico instantáneo ¿verdad? si su calidad es es este eh, top ¿verdad? Eh, se dice, ah, es un es un clásico instantáneo, por ejemplo, como estas películas de este, eh, este, Flavors of Youth, o, o este, que tienen una calidad muy, muy grande, dices, ah, bueno, este es un clásico instantáneo, eh, eh, de invitado tenemos, claro, a Enrique, ¿cómo estás, Karen?
1: <risa> ¿A qué onda? Sí, de hecho estaba viendo tu introducción de, de los clásicos. Pues sí, de hecho. Bueno, y aparte está la. la ¿Cómo podemos decir? La, la versión donde los clásicos resurgen. este Está los de. Bueno, resurgen en forma de remakes y, y en forma de. ¿Cómo se le llama? Remasterización está y, y otros como continuación todavía está, por ejemplo, Evangelion. Evangelion en, en la versión de anime todavía no se acaba, entonces se ha convertido en un clásico la serie de Neo Genesis Evangelion, pero a pesar de los años que, de ser un clásico, continúa. Entonces ahí, aunque lo llamemos clásico, sigue siendo este, muy actualizado o, o, se, o se pretende este, todavía mantenerse en, en boca de todos. Y se estaba anunciando, bueno, ya van varios años que se anuncia precisamente Evangelion año con año. Dijeron que este año también iba a salir la, la nueva película de la parte 3.0, 3.1, 3.14, 16 de la pues sí, de la serie de Neogenesis Evangelion que es la nueva animación que se va ahí es donde tengo la duda si se separa poquito el, el, la historia del manga no? a, a la serie animada
0: y sí, sí pues fíjate, este nos acaba de saludar el Aya desde Puebla nos está escuchando y sí, fíjate, precisamente ella nos menciona a Cowboy Vivo precisamente estaba yo leyendo cuáles son los ejemplos de animes clásicos y venía evangelion y cowboy vivo como dos ejemplos así por su calidad eh, por su impacto en, en la animación en la cultura eh, y este creo que otro que menciono yo ahí es akira akira por ejemplo es el único anime este que está incluido en el como dentro de, del, de la colección Criterion, o sea, esta colección que se hace, que se escogen los clásicos del, del cine. Eh, ahora, yo sé que eh, en, sería muy obvio dar la, la definición de anime, pero bueno, Enrique, así platíquenos rápidamente. ¿Qué, ¿A qué le llamamos anime? Yo sé que es algo muy básico y que la mayoría ya lo sabe, pero vamos a comentarlo. Me gustaría que nos dijeras eh, qué, qué consideramos anime.
1: Sí, bueno, tomando en cuenta que aquí en Cultura X este, se está tomando series animadas, este, series de acción, series, digamos, live action, para definir anime, vamos a referirnos a esas producciones japonesas. Principalmente es eso. De ahí la palabra anime es una, uh, ¿cómo se le llama? Un acrónimo de la animación. Pero en Japón eh, se le hizo el, el corte para decirlo anime. Anime de animation. Entonces, solamente es eso, es la animación japonesa como tal. Eso es la, lo que define el anime. Y ahora, las características que tiene el anime, a diferencia de otras caricaturas, digamos, comparándola con Estados Unidos, es que es, van un poco más allá de simplemente ser una serie. Tienen un... Se caracteriza por tener siempre un inicio y un fin... En todas, las, en todas las series o en todo el anime. Y de ahí aparte este, a, se abre un poco más a diferencia de la animación americana. Que eso era como un una característica que se tenía anteriormente. Actualmente este, Estados Unidos ya está tomando un poco más en serio lo que es la animación. Y empieza a meter ya un poco series ahora sí más en serio, pero el anime siempre lo tuvo, entonces desde precisamente que vamos a estar hablando hoy de clásicos, desde las, de los inicios del anime, siempre fueron series muy serias con temas a veces muy crudos y que uno dice bueno es que eran caricaturas, pues es para niños, pero la diferencia del anime es que desde un inicio tomaban temas a veces muy serios, muy crudos, y a veces con temas que precisamente no eran para niños, y a veces sí va también, pero ahora sí, hablando de los clásicos, como ejemplo tenemos este, digamos, bueno, vámonos rápido así con, estoy viendo aquí varias, por ejemplo está la serie de Gundam, y pues toda la saga de Gundam, ¿ah? viene desde el 1980 y ¿qué hubo le? Desde los 70s, así es. Sí, desde... Pero tiene sí. temas políticos, este. A veces si tú la ves, pues realmente no la vas a entender porque si agarras un capítulo o, o tal serie, a lo mejor es la continuación de la primera o es la tercera temporada de algo. Entonces va a ser muy difícil entender porque son temas a veces muy fuertes o muy, muy pesados que vienen cargados con temas, como decimos, políticos existenciales o psicológicos y si, y si no estás muy metido en, en esto que es el anime te va a agarrar así como que de curva pero bueno, y luego están series ahora sí clásicas clásicas como digamos Candy
0: a, a, mí, a mí me gustaría ah, perdón, sí
1: que son series ahora sí, o sea un, ah, poco, sí, más sí, ligera, sí. un poco más ligeras un poco más que ahí sí la puedes este, de hecho mi tía, que en paz descanse, fue fan de la serie de, de Candy Candy. Sí, mi esposa y también. tenemos por ahí también este, conocidas que también fueron fans de la serie de, de Candy Candy.
0: Sí, sí, sí. Sí, fue un, un hito que marcó la tele de los pues, ochentas porque... Sí, estas novelas para... animadas, ¿verdad?, para... Para sí, muchachas, este, así es. era lo este, que iba, era lo que iba. iba.
1: La característica del anime es eso, que tiene géneros dentro así de... Así es, así de, es. Esta categoría anime. Sí, Entonces. aquí
0: Enrique nos va a ayudar mucho eh, para, para este, ir eh, aprendiendo también de, de estos géneros, ¿verdad? Eh, de, de la Del, del anime. Eh, el anime también, algo que tiene... Eh, que el anime está muy basado en los mangas. Eh, el manga es, eh, bueno, el manga entiendo yo que es como la historieta japonesa, ¿verdad? Sí. El manga tiene una historia muy este, grande en Japón, realmente, pues yo no sé, pero sí podría decirles que después de la Segunda Guerra Mundial, este, el manga se volvió muy popular, porque en Japón, eh, bueno, lo que yo tengo entendido, en Japón después de la guerra, pues obviamente eh, quedan este, muy destruidas sus, sus, sus recursos, ¿verdad? Entonces, como el entretenimiento, pues tenía que haber entretenimiento, eh, surgió el, el manga, entonces el manga está hecho, este dibujo en, en hojas de pequeñas, de blanco y negro, de, de, este, de grandes volúmenes, historias muy entretenidas, era una manera en la que la gente podía entretenerse, ¿verdad? Y, y el manga es tan, se hizo algo tan tan popular, ¿verdad? Entonces, el manga es como la tele acá en Occidente, ¿no? O sea, el manga no es, no, o sea, no son como las historietas cómicas de niños, de, de nosotros, eh, es, es, sino que para ellos es una forma de de artes, es, es, es su tele, su televisión y su literatura, o sea, por eso los mangas, este, ocupan tantos temas, bélico, ciencia ficción, romance, eh, aventura, fantasía, entonces, eh, y son estos volúmenes, este, grandes de muchas páginas, y obviamente por pues, los primeros animes tuvieron que basarse en, en, en los primeros mangas, pero si no me sí. equivoco
1: si sí, recordemos también que Japón bueno eh, el manga inició desde la la era de este, <risas> los emperadores de, de Tokugawa y todos ellos y era una forma de entretener entonces los primeros indicios que dicen que es el manga que de ahí nace es cuando los había un ¿cómo se le puede llamar? No un pintor, sino un dibujante que hacía chistes políticos. Entonces, era que ponía... Era una viñeta nada más y empezaba a... O sea, estaba el dibujo y a un lado tenía una leyenda, como frases que decía el, el, el gobernador o el de los impuestos o algo así. Y era como una sátira a, a la vida que se estaba viviendo porque, pues, era eran tiempos así de pobreza extrema en Japón, entonces era una forma de entretener a, pues a la a la, gente porque pues no había otra otra forma, entonces eso se quedó como tradición y luego la, después de la época de la guerra se viene otra crisis en, en Japón donde la producción ya no se le puede, o sea hay mucha demanda de, de entretenimiento y no hay materiales ni nada, entonces empieza a ser el manga, que es el cómic o la historieta o novela, que ellos lo toman como si fuera una novela, este el material con que está hecho el, el manga, que son tomos con hojas, así como si fuera de periódico, es muy reciclable, de hecho en Japón se toma así, o sea, como que son historietas que vienen, que tú la compras como si fuera un periódico, Tú la lees, la disfrutas y luego la desechan. Así es, así es. Esa es la, la historia del manga y, y se quedó como tradición el, el no usar color. Por eso la diferencia también de un manga a un cómic es que el manga normalmente viene, normalmente viene en color de, de una sola tinta y, la, y el papel, que a veces es hasta amarillo o rosa, el, las hojas del, del manga, o blanco va, que es lo más común. Y, y eso es como que un poquito el trasfondo del manga, ahora el, el manga está hecho en su mayoría por una sola persona que es el, el autor, el llamado Mangaka, uh -huh. Uh -huh. quien es el creador de la historia, él hace el diseño de personajes, este hace el, el guión y él mismo dibuja el, la historia Después de eso, ya si, digamos, tiene mucha venta, tal revista o, o tal este editorial, estudios de animación ya es cuando se acercan a, a, la, a la revista y ven si compran o adquieren alguno de los materiales o de las obras de, de ciertos mangakas y es cuando ya se pasa a, a la animación. Aunque hay sus excepciones que a veces empieza un anime o, o alguna película y después se vuelve manga. Porque el manga, como dices, tiene demanda, siempre tiene mucha demanda. Bueno,
0: este vamos, como hay, hay mucho de, 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 de mucho anime, eh, quisimos en esta ocasión eh, poner dos, este, dos conclusiones, una eh, tiene que estar disponible en Netflix eh, o en Amazon si tú conoces, ¿verdad? Este y otra, pues tiene que ser antes del 2010, vámonos del 2010 para atrás y ya con eso tenemos bastante, ¿verdad? Este para para iniciar y a luego si, si ustedes quieren sugerir más, pues ya iremos, ya Enrique nos irá ilustrando más con lo que hay en Crunchyroll, ¿verdad? Porque ahí sí ya son palabras mayores. Eh, algo que tiene Netflix, que ya lo hemos comentado aquí, es que Netflix adquiere muchas series eh, y animes también y películas, pero no los publicita. El caso de hacer estas charlas eh, para ustedes es que eh, muchas veces eh, Netflix eh, adquiere películas, adquiere series, pero si tú le pones ahí anime clásico, pues no te sale. ¿verdad? O si eh, le pones el mismo Netflix eh, nunca te hay cosas que nunca te recomienda y ahí están y ahí se quedan y se van de repente ya cuando acuerdas pues ya ya este creo que esta película que me gusta mucho la de eh, la chica que saltaba en el Netflix. tiempo eh, ahí eh, llegó a estar ahí llegó a estar ahí este y pues todas de conocer más ¿verdad? entonces hay muchas que llegan y se van entonces ahorita por eso sin ningún orden este vamos a, a hablar de ellas, eh, vamos ahorita a empezar primero, así globalmente, con Ghibli, y yo sé que no es justo, eh, decir, ah Ghibli, pero, eh, como es mucho Ghibli, podremos hacer, muchos podcasts, de puro Ghibli, pero, vamos a, a ahorita, englobarlo así, como que, eh, pone Ghibli, y, y ahí sale Netflix, te sale una lista, y a veces ni siquiera está completa, eh, pero, Vámonos así al top de, de eh, Ghibli, obviamente ya está considerado que ya traspasó las fronteras de, de, de su país y del anime, ya son clásicos dentro del, de la animación, incluso dentro del cine, ya dentro de Ghibli hay películas que han ganado ya Oscar a Mejor Película Animada y este nominaciones muchísimas, eh, casi cualquier película de, de Ghibli que tú puedas ver en Netflix, pues es eh, algo asegurado. Yo, las mías, Enrique, eh, mi, mi favorita, pues es este La princesa Mononoke, este, uh -huh. El castillo en el cielo, este y, y este... Bueno, pues así se llama, ¿no? Se llama La puta, ¿verdad? así se llama. El, este no me acuerdo cómo se viene ahí, pero esos tres son, claro, todos me gustan, todos me gustan, este, eh, el porco roso, todas pero, eh, el, los llamada, pero así, así, una que me gusta mucho ver, muchas veces, es este, la de la princesa Mononoke, eh, este, tú, ¿cuál es de tus
1: favoritas? Sí, de hecho, como tra poquito trasfondo nomás para si hay por ahí alguien que no, o sea, no tiene todavía la idea de, de, de anime o, o el estudio Ghibli, creo que iniciar con el estudio Ghibli es una buena opción para aquellos que no les gusta el anime y para aquellos, bueno, no que no les guste el anime, a lo mejor que no conocen mucho o, o quieren meterse un poquito más y también para la gente que les gusta mucho lo que son este pues buenas películas sin tomar en cuenta nada, o sea, como tú decías, es un éxito, bueno, no un éxito, sino algo que te va a gustar, lo veas o, o lo veas, o sea, lo vas a ver y te va a gustar así como casi obligatoriamente, y yo aquí agregaría de mis favoritas, o, o, o más bien, no favoritas, pero sí las recomendaciones sería El viaje de Shihiro, uh -huh que ha ganado innumerables premios desde su estreno, está una que sí es mi favorita y de mi esposa, es la de Ponio, la, el secreto de la sirenita, y yo podría poner también, a mí me gusta mucho el arte que se maneja en la del cuento de la princesa Kaguya, que es una forma de, de es un dibujo muy, este parece que es muy escueto, parece que son rayones, pero cuando tú lo estás viendo, da una sensación muy diferente a lo es que bien. tienes acostumbrado a ver este, en toda la serie de películas de Ghibli. Y hay muchas, por ejemplo, está también la de mi vecino Totoro. Sí, claro. Para claro. verlo toda la familia está genial. De hecho, el, el personaje, el Totoro, que es, un, que es como un mapache gigante, se ha vuelto muy famoso y, y de hecho ahí hay, hay un, un museo en Japón donde este, viene toda la obra de, de Ghibli y, y Totoro de hecho Totoro es el, el, el logo del, del estudio sí, de Ghibli
0: de hecho aquí rápidamente quiero mencionar mmm, Totoro es una gran historia para 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 este dentro del cine de animación y de Ghibli eh, uh -huh. Si por ahí se pueden meter a, a ver algo, si no la han visto, obviamente, pues súper recomendada. Este, pero algo que se me hace muy curioso es que Totoro es, es parte de una función doble que, que el creador de, del estudio Ghibli, eh, ¿cómo se llama? Miyazaki. Miyazaki, o sea, Miyazaki, su proyecto, eh, su, su proyecto inicial, como de muchos creativos en Japón fue hablar sobre la, eh, la Segunda Guerra Mundial y, y cómo a ellos los afectó como niños eh, y como sociedad, como, como país. Entonces, el, el proyecto de la tumba de las ciérnagas es este gran proyecto que, que se dedicó Miyazaki para hacerlo en animación, pero... Y como es tan cruda la, la película, que desgraciadamente no está en Netflix, pero pues es un rato verla. Eh, la idea era que los niños vieran primero la tumba de las luciérnagas y luego vieran Totoro. Por eso Totoro, pues tiene toda esta fantasía, todos estos colores. este Y aún así maneja un, un mensaje eh, importante, la pérdida de, de un ser querido y eso. Pero si usted los ven y dicen, ay, pues está muy infantil, no, pues no es eso, es que era un contrapeso para la tumba de las de la luciérnagas, eh, desgraciadamente, pues no está en Netflix disponible, pero, este, como dices, por eso es, es la, como que la insignia de, de, de los estudios, pues es, es Totoro, por eso es tan icónico.
1: Sí, y de hecho... Hablando también de la película mi vecino Totoro, estuve viendo que también hay teorías sobre la misma película, que bueno ya teorías verdad no es parte oficial de la, de la historia, pero hablan de historias alternas, por ejemplo que los personajes habían muerto, entonces el personaje Totoro representa como un espíritu guía que los va guiando o algo así. Porque tiene, tiene mucha fantasía, lo que tiene el estudio Ghibli, con las películas, eh, la mayoría, si no es que todas, es que manejan mucho la fantasía, lo que es la magia, este, seres mitológicos o ancestrales, desde la, la tumba de la luciérnaga yo creo que es la, es la que viene un poquito más cruda, pero a partir de ahí ya se desarrollan historias ya... Este, muy diferentes una de otra y algo que tiene también la, las historias del, del estudio Ghibli es que casi la mayoría sus protagonistas son mujeres entonces en una entrevista a Hayo Miyazaki se le preguntó vamos a ¿por qué? y él decía eso que a él le gustaba ver que la, que la mujer también tiene esa fuerza de de superarse, o sea, no es como como en historias que normalmente ponen a, a los hombres como superhéroes, como el que, el protector y todo. Hayomi es aquí, ve la fuerza femenina y es lo que él trata de mostrar. Así Siempre es. pone este, como, como protagonistas, en la mayoría, este, a, a mujeres.
0: Así es, sí, sí. Y te digo, por ejemplo, hay obviamente hay muchos personajes en en las películas de Ghibli, pero te mencionaba, por ejemplo, las de, eh, este, la, la, de la princesa Mononoke, o sea, este, sí. los personajes ahí, eh, femeninos, ¿verdad? pues son, son muy fuertes, son muy característicos, y son las guías, ¿verdad?, de estas sociedades que vemos ahí, eh, de estas, este, las, la cultura, la, la naturaleza, la industrialización y, y las mujeres son, son las las guías este de, 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 de ideológicas y espirituales de, de la lucha, la confrontación que vemos ahí. Y es cierto, no recuerdo de qué año sea, pero estoy seguro que está muy adelantada de poner personajes este femeninos como los principales.
1: Así es. Bueno, y esas son algunas de las recomendaciones del estudio Ghibli. Así porque es. como volvemos a decir, ¿verdad? cualquier película que te interese del estudio del estudio Ghibli, adelante. Okay. Es un, si te interesa alguna otra de las que no mencionamos, adelante a, a tú verla. Este, no te va a decepcionar. Es lo que te te tratamos de decir, o sea, estudio, es. asegurarte en entretenimiento. Así es. Podemos pasar ahora a, a, otro tipo de recomendación. Esto fue como que lo más, este, ahora sí, como que más para toda la familia, así más, family uh -huh. y otra de las series que están en Netflix, y a lo mejor muchos no sabían, son, por ejemplo, este, Los Caballeros del Zodíaco, es así.
0: Ok, ok. Es,
1: eh, cualquiera ya la vio sino es que de hecho vienen lo que comentábamos en Netflix adaptó también la serie de Los Caballeros del Zodíaco a una versión en 3D este hecha por ellos y la verdad pues ahí sí dejó como que mucho que desear al menos a mi parecer como fan de la serie de, de Los Caballeros del Zodíaco pero Está la serie antigua, la clásica. Son seis temporadas. Mm, qué y luego viene también, viene, viene así como Los Caballeros de Zodíaco. Y luego viene un remake que hicieron, que es Los Caballeros de Zodíaco, El lienzo Perdido. Con una animación súper excelente. Qué padre. Ya viene un poquito más, este, más moderna. Y también viene la saga de Hades. Viene aquí como Los Caballeros de Zodíaco nada más. Son tres temporadas. Sí. Ah, qué raro. No, no viene como... Ah, no, sí. Viene como La Saga de Hades. La Saga de Hades, Los Caballeros de Zodíaco y Los Guerreros del Zodíaco. Lienzo perdido. Son buenas recomendaciones también. De, de clásicos también para los que son así añejos como uno está la serie de messenger right. muy bien de hecho es la serie con la que yo empecé a ver anime okay, y sí, la, yo serie clásica, la serie clásica de los de los setentas viene cuántas temporadas son Creo que son... Es una temporada, es de 1972
0: la serie. Wow, ese sí es un clásico.
1: Ese es súper ultra clasiquísimo. Sí, este... Este muy aquí, un clásico. El, el género de los, de los mecas, que otra vez retomando el concepto del anime, el anime tiene sus... Tiene, tiene dos formas de, de llamarle al anime. Tiene géneros y tiene clasificación. Los géneros del anime se dividen en... Pues como uno ya conoce, va de drama, comedia, este... Terror. Pero incluye unos que son muy característicos del anime, como es este, que es el de los mecas. Se escribe como mechas de... Uh -huh. como mechanicals de la palabra inglesa y esa referencia a estos robots gigantes entonces Japón se tomando lo que decía de la historia de Japón en base a la segunda guerra mundial se crea este nuevo género de mecas porque se veía como una amenaza que que tenía Japón siempre latente viene poquito antes el género de... bueno más bien antes del género de los mechas viene el género estos que son los Gakujin, algo así, ¿cómo se dice? que es donde entran los monstruos gigantes, aquí uh -huh. donde viene Godzilla y pues ya conocerá los monstruos gigantes que aparecen en Japón uh -huh. y viene por eso porque Japón se mantenía con esa amenaza latente de algo fuerte que venía a, a destruir todo, pero no sabían qué era. En el caso de Godzilla, eran monstruos que venían, de repente venía un monstruo volando, era un dragón gigante, de repente era algo que salía de la tierra o, o del mar. Pero siempre tenían la esperanza de que llegara otro ser, en este caso Godzilla, a pelear contra él, y la humanidad se unía a Godzilla, este, en otras series estaba Ultraman, que era un superhombre, bueno, más bien un, un experimento que hacían a un hombre, lo hacían superhombre, para luchar contra estos monstruos, que, y era una forma de, de, oh, de salvar a, a Japón de las amenazas, después de esto se genera un nuevo... Precisamente con Ultraman, el género de los mechas. Ahora eran superhumanos contra robots y ahora robots contra robots, manipulados por humanos. Este, pues eran estas batallas épicas, ¿no? Y luego ahí es donde empieza el nuevo género que se empezó a hacer live action, era el de los Power Rangers. No me acuerdo cómo se le llama ahorita. Uh -huh. esto. Así es. No Pero era eso, ¿va? Era una amenaza contra Japón a nivel digamos más terrenal y luego una fuerza superior hacía que esa fuerza menor creciera potencialmente a, a sí, ser sí. gigante
0: ¿verdad? este sí. este si sí, yo no bueno también no me quería meter a los robots gigantes porque sí. no no me paras verdad este sí. no me detengo pero si sí, tienes mucha razón eh, yo, por ejemplo, que, que empecé a ver cine desde muy niño, eh, este en el cine, eh, les, no, no sé si recuerdan, ¿no? pero si han oído hablar de los matinés, si sepan lo que es un matiné, los más chavos, pero ¿qué es el matiné? Lo que pasa es que los matines eran los domingos en la mañana, los cines daban una función doble para niños. Entonces... Los cines aprovechaban, obviamente costaban más baratos, ¿verdad? los boletos eran más baratos, y los cines aprovechaban para dar estas películas que tenían ahí, como que de ahí, ¿verdad? Y ahí, pues, te ponían las películas del santo y de lo que tuvieran. Eh, pero para, a mí me fascinaba ir, porque había muchas películas de, de Godzilla, de Ultraman y de muchos personajes eh, que, japoneses. Eh, increíbles de estos, de los trajes y las, las motos y este, los personajes así, ya sabes, con las máscaras y los robots gigantes, entonces, eh, era, eh, era fascinante, y en la tele, eh, cuando yo era niño, este, pues teníamos a, a Massinger Z, ¿verdad?, este, para, en ese tiempo, le estoy hablando, no sé, del 84, creo, este, que fue cuando, Televisa empezó a, a comprar estas series eh, japonesas y, y a, a doblarlas. Eh, este, Porque para los niños no había mucha tele. O sea, si sí era un horario restringido para los niños. Y aquí pues nos ponían todos los clásicos de Hanna-Barbera. Pero cuando empezaron a poner series, pues las series japonesas son muy chistosas porque tienen continuidad. Al contrario de las de Hanna-Barbera que que no tienen continuidad este por ejemplo eh, Massinger o Voltron sí tienen continuidad o sea es una historia ¿verdad? y no voy a hablar ahorita de, de Robotech porque no voy a terminar nunca pero pero ahí está entonces y eh, <risa> y, pero estos robots gigantes obviamente estos robots gigantes ¿verdad? pues fue algo eh, fascinante para mí verdad y obviamente Japón pues tenía los los mejores este, historias de, 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 de robots gigantes. Eh, eh, bueno. Eh, y fue eh,
1: muy único también de, de sí, Japón.
0: Muy icónico de, de, de Japón. Hipólico, y ¿no? por eso eh, ya ves que tienen su Gondam gigante ahí ¿verdad? en Japón. En Un en Japón verdad Un sí, Gundam sí, gigante es
1: real, de la vida real
0: sí lo, y luego pues el eh, armar las figuras es todo un arte es toda una cultura eh, los armarlos los modelos ¿verdad? de los de los mecas de los de las este de los robots es, eh, y viene desde los 70 eh, hablando aquí de recomendación como decía Enrique ah mira eh, el, es el Gundam Wing
1: el el, Go, el
0: el gomple. Se
1: arma de, de piezas pequeñas, vas uniendo, y es como un rompecabezas, pero es un personaje articulado. O sea. Genial. De, yo,
0: hablando de recomendaciones, como dice Enrique, ¿verdad? tenemos estas series clásicas ahí, este, La espada. Eh, este tenemos a Massinger tenemos a los Caballeros del Zodiaco, eh, tenemos Gundam, y, y si no me equivoco, creo que también me comentaban y que también están disponibles las, este, de las, estas, las, las Sailor Moon, ¿verdad? Eh, yo no sé, para los chavos, pues, qué tan interesante pueda parecer, como les digo, Gundam, para mí, es increíble, eh, es fascinante, como decía Enrique, ¿verdad? esta combinación que hacen de los temas militares, eh, porque si algo hay en Japón, es una fascinación por lo militar. Y ellos como en su momento estuvieron del lado de los, de los alemanes y los italianos. Entonces, hay una... Pero permea mucho esto de los trajes y las banderas. Eh, claro, para ellos siempre están como del lado del mal, ¿verdad? Pero no deja de ser fascinante su interpretación. Entonces, Gondam... Pues ha ido creciendo, pero como dice Enrique, ¿verdad? O sea, es, Góndame es hablar como de Batman, ¿verdad? O sea, es, ah, voy a ver Góndame, es como si tú dijeras, voy a ver Batman, no voy a ver Superman, pues. ¿verdad? O sea, Superman tiene los años sí. 50 y cómics desde pues, los 30. Ok, es lo mismo. O
1: sea, sí. Góndame, qué parte? o... Qué, sí,
0: Góndame es como si dijeras, ah, pues voy a ver este, eh, Batman, ¿verdad? Pues va, ¿Cuál Batman o de qué era? es demasiado extenso. Es, ya es una cosa muy grande, pero si es por recomendación, yo les recomiendo Gundam Unicorn. Si van a ver nada más una, Gundam Unicorn que está en Netflix y, y nada más sería eso, ¿verdad? porque Gundam 00 y Gundam Zip no están en, en Netflix, eh, que sería lo que yo recomendaría. Eh, eh, pero ya lo que es las, las viejitas, pues sí ya... Ahí sí ya necesita tu gusto ser muy específico, van a tener Gundam las películas 1, 2 y 3, La Venganza de Char, eh, muy buenas, este, pero no te las recomendaré así a menos que quieras así meterte a mucho, pero si quieres ver algo bueno, Gundam Unicorn, Gundam UC está muy buena y creo que es nada más una película y con eso te puedes envolver bastante en, 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 en el tema de... De, de Gundam, ahora dándote el paso Enrique para, ya que bueno, ya que metiste tú tienes la culpa metiste los robots, ahora ahí te va ¿verdad? ok yo pues obviamente soy muy fan de los robots gigantes, cuando salió Evangelion, dije ah, una serie de robots gigantes, ¿verdad? dije ah, qué padre Evangelion, mira ah, una serie de, de robots, pero pues Evangelion, no manches, o sea, es, es igual que, que sí.
1: este, volvemos no a, es otra cosa. o que manejabas al principio, Evangelion ya se volvió un, más que un clásico, porque clásico, digamos, digamos que la palabra le queda corta, porque es como hasta menospreciar, ¿no? La serie de, de Evangelion, decirle, ah, es que es un clásico. Sí, o sea, es un clásico, pero también es como la leyenda del anime. Es, es como, si tú dices anime, Evangelion viene pegado ahí porque es... O sea, sí si es, sí si tiene el concepto o, o, o digamos el, el género de mecas, pero no nomás es eso, viene viene muchas cosas. La serie se puede catalogar como una serie de, de clasificación drama, este, de mecas, de, de acción, de, tiene temas este, existenciales, toca temas muy filosóficos, tiene este, temas científicos... Ciencia ficción. De ciencia ficción y, y a la vez este bíblicos bíblicos que se lo tocamos al último porque sí, sí. es como que engloba o sea todo viene como que en una burbujita de ah mira es como también tiene temas este religiosos no como blasfemias pero como algo que lo envuelve
0: algo aquí un, una pausa muy rápido eh, antes de que continúes algo que les quiero decir eh, algo que yo he notado mucho que vamos a ver en los animes eh, y aquí Evangelion lo ejemplifica mucho. Al contrario de las series americanas que están hechas por, por un estudio, por una empresa, para una marca, ¿sí? que por ejemplo ahí tenemos he o las Tortugas Ninja, okay. es, vaya a tener esta marca que se llama Las Tortugas Ninja, que se llama He-Man, y voy a sacar un producto con una caricatura, y va voy a tener un director de animación, voy a tener este, un estudio de animación, va a haber gerentes y bla, bla, bla. Pero en Japón no es así. O sea, en Japón tienes al creador, ya sea del anime o del manga, y él pone su espíritu, su cuerpo y su, y su mente en, en su creación. O sea, él no es de que ay voy a crear... Eh, muchas series de, de, de mecas o de princesas mágicas, no, o sea, él realmente o ellas eh, se meten en lo que están creando y, y parte de su vida ya se ve reflejada en, en lo que está pasando en el, en, el, en el manga, en el anime, por eso es, son creaciones muy intensas, Evangelion es el reflejo de su creador y, y de todo lo que a él le gusta y lo que no le gusta y por eso, tanto Evangelion como otras, que vamos a estar platicando, son un reflejo de la mentalidad, del, del, del creativo, por eso son muy diferentes, a lo que vemos en, en Estados Unidos, porque, él el creativo, mientras va creando el anime, o va dibujando el manga, se va expandiendo la historia, a, hasta cierto punto donde puede, y, y donde su imaginación, eh, le da, por eso, este, este, se va por, por este, tantos, tantas tangentes, pero a la vez la gente que le gusta, pues se va fascinando, y lo va siguiendo, y se va metiendo, y a veces eso, pues también trae eh, ciertas, este, cosas negativas, como que, bueno, qué pasa cuando me empiezas a matar personajes, o, o um, terminas de una manera que, pues no era, y, pero pues es, es lo padre de
1: esto. Sí, de hecho, el anime tiene también esa otra característica, que empresas o eh, estudios completos confían en, en una sola persona. Entonces, tanto series como Evangelion, Cabo y Vivo, este, Ghost in the Shell, son historias que dicen, ok, vamos a darle, si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con todo, este. Pero a lo que el autor diga, si el autor dice es que la historia tiene que ser así, pues la historia es así. Entonces, tomando la historia de. Ahorita que comentaban que iban a poner Cabo y Vivo en Netflix. Cuando Me inicia, que lo pusieran. Sí, le gusta. De hecho, va a estar en, en Crunchyroll. Lo acabo de ver ahorita en una noticia que salió. Genial. Van a poner a Cabo y Vivo en mes de julio. Eh, también Code Geass, Lelouch, eh, Eso está en Netflix también. Sí, van a poner las, la primera y segunda temporada de, uh -huh. de Code uh -huh. Pero bueno, retomando lo de Cowboy Bebop, uh, en la serie al, al creador le dijeron, ok, puedes hacer una serie de anime. Eh, te damos todos los recursos y Toda la, toda la mano para que tú la hagas, tienes ahora sí como, como dice una carta abierta. Entonces, eh, ¿cómo se llama? El actor de, de y Vivo dijo, ok, entonces voy a hacer una serie sobre un... unos mercenarios eh, que viajan a través del, de este, ¿cómo se llama? El espacio. El espacio. Este, en busca de, de algo. ¿eh? Ah, así como se escucha la serie de unos mercenarios a través del espacio que buscan algo, pues no, sé no, o sea, no, 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 como que no, tiene Pero cuando ves los capítulos, dices, ok, ok, aquí te cambia la, la perspectiva porque ves la sí la perspectiva del autor. El autor, ¿qué quería decir? Quería mostrarte el ambiente donde se está viviendo se mete, ¿cómo se le llama? O sea, se interioriza en el personaje de modo que tú sientas empatía con él. Y no nomás con el personaje principal, sino con el de cada capítulo, porque la serie de Cabo y Vivo se resuelven casos en cada capítulo. Entonces, cada capítulo te cuenta la historia de los criminales, de los cómplices del por qué hacen lo que estaban haciendo y qué los llevó a eso a veces en, en muchas de las historias entonces te atrapa mucho con los personajes de hecho en el primer eh, en el primer episodio este van a una tierra que es muy similar a México entonces el personaje Spike eh, viste un poncho y un sombrero de y está esperando, va así, en la típica pose de... Así va, de, de descanso del, del mariachi. Este... Y se manejan varias palabrillas así como que guiños al español en, en, en ese capítulo. Porque se supone que van tras un tras un criminal, ¿verdad? Que va con las drogas y todo ese rollo. Pero cada capítulo es una aventura diferente, entonces... Tanto la música, que es, que es muy inmersiva, como los personajes, te van llevando de la mano y, y vas queriendo saber qué pasa con el personaje principal. Porque el personaje principal te dan un pequeño guiño de quién es. En otro capítulo se, se desarrolla un poco más la historia. Pasan capítulos y no pasa nada, ni siquiera sale, ni siquiera sale el personaje principal. Entonces te van enganchando, te van enganchando la historia y pues de hecho aquí me puedes agarrar hablando este, sí, <risa> sí, algo de lo, algo, vivo
0: porque, algo de todo eh, sí, vivo que, que a mí que, que oh, la música la
1: música o sea,
0: ah, tienes no. que es mencionar la música este, sí. la ropa el estilo eh, la, la, el dibujo de personajes este obviamente cuando yo era niño sí, este bien. teníamos bueno nuestros héroes eh, no eran nada más los héroes de fantasía de, de, de Superman y eso, sino que eh, también teníamos estos héroes como Kung Fu, ¿verdad? la serie Kung Fu, eh, Bruce Lee, ¿verdad? este um, Sylvester Stallone, o sea, tenemos estos, eh, los, los vaqueros, los mafiosos, eh, estas series que, que veíamos, ¿verdad? los intocables, entonces... Eh, los creativos de, 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 de Japón también ellos se, se inspiran se inspiraban no nada más en la ciencia ficción o sea también ellos veían esta posibilidad de, 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 cre de crecer eh, y por ejemplo en Cabo vivo pues el, el, este vemos este estilo ¿verdad? de esta persona que sabe que está fascinada con esta cultura de del, del jazz de este, de los espías, de, sí, de los el, del, de, del gunner, o sea, del, del arma, de La pose, todo esto tan tan genial. Y bueno, cuando existía Locomotion, por ejemplo, te daba esta gama de, de, de animes, de temas, eh, pues adultos, ¿verdad? temas maduros, ¿verdad? Y, y había mucho que, que, que apreciar, o sea, no todo eran este, Princesas y, y peleas, sino que eh, también nos, nos daban este, otras opciones y te clavabas viendo, ¿verdad? A ver, pues que es cowboy vivo, y ya lo veía así, ah, no, sí, 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 sí está padre, o traigo verdad, y, ah, cariño, pues no todo es este robot, sí, o sea, sino que en Japón saben hacer eh, interesante un chorro de, de, de estilos y de historias.
1: Sí, y de hecho, por esos años eh, fue cuando salieron este nuevo o sea, hubo un salto en la animación, si recuerdas, hablábamos de Massinger Z, de, de Candy, Su, hasta el dibujo era un poquillo más, este, un poquito, digamos, no, no básico, pero, o sea, con menos detalle, y la producción se veía que no era, no era así como que hoy, pues le metieron millones de dólares, ¿verdad?, pero, a partir de series como bueno la película de akira, ah,
0: sí, akira sí, sí, fue sí, las sí. primeras
1: donde se le metieron ahora sí millones de dólares para hacer una película y no sabían ni siquiera cómo iba a reaccionar la, la gente no sabían si iba a tener éxito o no y fue de las primeras que se le inyectó un sí,
0: fíjate, fíjate, de... que, fíjate que tienen mucha razón eh, y bueno, al menos yo, yo no lo sé, verdad eh, yo lo, lo digo por, por lo que ahorita estás comentando. Este, eh, sí, efectivamente, eh, te digo, a mí me gusta mucho el, el, el anime que mencionamos, pero sí tienes razón, o sea, este, aunque es muy superior al americano, ¿verdad? sigue siendo muy superior la, la animación japonesa eh, este, a lo que hacía Hanna Barbera pero dentro del de, de mismo Japón, o sea, obviamente, pues, sí se veía la diferencia a, a un estudio establecido como Ghibli, ¿verdad?, y a que la gente lo viera en la tele normal, ¿verdad?, que se invirtiera en, 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 la, en la tele, ¿verdad?, en lo que va a salir en, en la tele, entonces, eh, eh, pero sí, todos estas eh, Evangelion, ¿verdad?, eh, con este Gainax, y este Cowboy Vivo, eh, sí se nota, se nota mucho que, que crece mucho la, la este, la, la, estilización, no conozco a todos los, 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 este, los mangakas o los directores, pero obviamente sí, sí notabas cuando lo veías, como dices, sí se veía un salto muy grande en la animación, eh, Gundam Wing, verdad, o sea, eh, el, el despliegue de los de, de las armas, de las tomas, o sea, obviamente que sí, sí se ve un, un salto en, 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 la, en la animación y es cuando se empiezan a, a importar a, a Estados Unidos, ahora, si quieres que hable, haciendo aquí este paréntesis de, de Akira, ¿por qué nos entusiasma tanto Akira?, bueno, este, como dice, como dice Enrique, eh, Akira fue esta apuesta por llevar este manga de ciencia ficción que se volvió este icónico en Japón y por ahí dijeron, oye, pues vamos a convertirlo en, en una película. ¿Cómo es. Bueno, y este le metieron demasiado dinero, eh, fue una producción imposible de volver a repetir porque pues es, es imposible volver a hacer es como un, como la pirámide de, de Egipto ¿verdad? o sea ya si vamos a hacer eso pues ya no lo vamos a hacer con, con puras personas ¿verdad? o sea una máquina y entonces igual la animación japonesa hecha hecha a mano verdad si simplemente comparemos que uno de los caricaturas hechas en, en Estados Unidos ahí pues es este por ejemplo los simpson ¿verdad? recuerden cómo son los simpson al principio ¿verdad? E esa es la, la capacidad que tenían de, de animación
1: sí, y que hacen
0: bueno, interrump sí.
1: interrumpiéndote ahí poquito este la bueno como dato es que la película de akira fue hecha en 1988 y de este lado del charco no se tenía idea así de ciencia cierta del anime este, Cuando cuando Akira tuvo su éxito así explosivo, fue tanto que se empezó a llegar la noticia de, de este lado. Así, fíjate, o sea, ni, de, siquiera, ni siquiera se conocía la palabra como tal, o sea, sí, anime, no, no, no.
0: no. no eh, fíjate, de, que déjate que... platico. Uh -huh. eh, cuando nosotros veíamos Remy y Candy, y, bueno, yo no veía a Candy, pero pues, sí veía a Remy. Y no sé lo que fuera, ¿verdad? Este, no sabíamos que era este, ni, ma ni anime ni que fuera japonés, o sea, nomás ahí salía en la tele, ¿verdad? Ah, ok, y ya, Los Caballeros del Zodiaco y lo que fuera. Pero fíjate, los que nos gustaba mucho la ciencia ficción, veíamos la revista Heavy Metal, obviamente yo no la debería de ver porque era para mayores de 18 años, pero la veía, ¿verdad? Y este, en, la, en la revista Heavy Metal, eh, venía lo mejor de la animación para adultos, perdón, de la de la este, la ilustración para adultos de todo el mundo, ahí veíamos ilustradores muy famosos de, de, de todo el mundo, ¿verdad?, De haciendo eh, pequeñas historietas de, de temas muy adultos, ¿mande?
1: como que de año estamos hablando ahí. Sí,
0: mira, el primer heavy metal eh, que se llamó Hustler primero salió en Francia en los, eh, creo que en los setentas. Eh, fue una revista que sacó, que hicieron varios creativos eh, legendarios en, en Europa, eh, que se juntaron para hacer un, un libro de historietas para adultos. Y ahí había historias muy fuertes de, de, de sexo, de terror, de, de gordes y de ficción para adultos. Entonces, en to, eh, heavy metal, pues, fue toda una, una, este, una cultura, ¿verdad? Algo que seguir. Si, te, si buscabas algo eh, más allá, ¿verdad? Eh, pues estaba heavy metal. ¿A qué voy con esto? Dentro de las páginas de heavy metal, eh, ahí se anunciaba esta, esta distribuidora, eh, ¿te acuerdas? Eh, creo que se llamaba... ¿Te acuerdas era un círculo rojo? Eh, ¿Te acuerdas que fue la primera distribuidora de, de anime en VHS?
1: Sí, sí, este. Pues creo que era.
0: Creo que decía manga o Tokio o, 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 o algo así,
1: decía. Sí, bueno, la, la distribuidora de Akira era Toho Animation.
0: Pero sí, pero fíjate, esta distribuidora que empezó a vender los VHS, eh, por medio de las páginas de Heavy Metal, ¿verdad? Fueron los primeros que adquirieron los derechos para venderla en Estados Unidos. Eh, estos mangas, estos animes, ¿verdad? Eh, como las de este, pues obviamente Akira. Pero también ahí estaban otros, pues lo, obviamente los, los de temas así más pornográficos, ¿verdad? <ríe> y Doomsday, este, así. Entonces se, se anunciaba así como que, eh, animación japonesa. ¿verdad?
1: Este eh,
0: sexo, violencia, sangre,
1: eh, ah, sí, exacto. Eh, es era que o sea, sea, que, o sea, en Japón era Toho Animation, pero ah, en, en fuera de Japón era esa otra compañía que tú dices que traían esa bandera de, de decir, sí. ah, el trae sexo y violencia y sí, sangre, sí, sí, sí. ¿Por? sí, y venían
0: así los cuadros ¿verdad? sí, sí, venía así como que cómpralo, pídelo, cómpralo ya, y era como para para muy, muy, muy este, muy frikis, ¿no? o sea mandar pedir eh, eso, entonces cuando yo vi a Kira en ese tiempo, ¿verdad? porque eh, tenemos un videoclub donde comprábamos, rentábamos todas esas cosas que no deberíamos de rentar pero fíjense, muy curioso eh, esa vez a Kira me acuerdo que no le entendí nada porque haz de cuenta que las traducciones las hacían literal, o sea, agarraban el guión y así como, o sea, ni siquiera se preocupaban porque tuviera sentido, este es más, ni siquiera eran dobladas, o sea, sino que eran subtituladas, y ni siquiera tenía sentido los subtítulos, o sea, sino que se mandaba como un producto clasificación X, ¿verdad?, donde lo, que, lo que, que tú querías era ver ahí el pay y lo que fuera eh, la sangre, la violencia realmente ni siquiera había una un, un cuidado de, de decir ah pues eh, vamos a traducirlo bien entonces el primer que empezamos a ver pues fue así muy, muy grotesco ¿verdad? así nomás era como que pero cuando viene Locomotion Locomotion ya se preocupa por doblar bien los animes que iban a pasar en su canal. Entonces ellos contrataron a gente que supiera traducir bien, que supiera doblar bien y que le diera personalidad a, a estos animes. Por eso eh, ya cuando vemos a Kira, ustedes que ya lo pueden ver en Netflix, pues ya es una producción más cuidada. Ya eh, uh -huh. el doblaje, eh, lo que hablan, el sonido. Igual todos estos animes que podemos ver ahorita, este, están muy cuidados en su producción. Y te comentaba que era muy curioso, que, que en ese tiempo era, ni siquiera sabíamos que se decía anime, sino que era ah, esta animación japonesa, este, véanla, pero era por verla, no ni siquiera por entenderla.
1: Yo sí, realmente no sabías, al final de cuentas no sabías de qué se trataba, te decían, no, ¿de qué se trata? no, es que está bien suave porque sale y se transforma y tiene poderes, es un chavo que mata a todos y... Sí, sí, sí. Pero, sí. pero no se trataba de eso, o sea, sí. te lo ponían así, o te lo ponían así como que era una serie de acción muy cruda en un futuro así donde las leyes ya no tenían sentido y cualquier chavo podía ir a matar a otro y no pasaba nada, entonces esa era como que la la premisa que te daba la gente cuando te decían Akira. Y te mencionaba Akira de los años de 1988, porque en ese entonces no se conocía como anime, sino era la animación japonesa, trae esto, trae sangre, trae temas que las producciones americanas no tenían. Y ahí fue cuando se empezó a tomar ahora sí el tema como anime, de animación japonesa que te diferenciaba los temas crudos y realistas a la, a la animación americana que era Hanna Barbera y Tommy Jerry y todo eso que era como el parteaguas, de hecho Akira fue un parteaguas para América donde decía el anime es esto y boom después de eso vinieron series como, bueno más bien películas como Ghost in the Shell que también fue un parte aguas y aparte fue un avance más en la tecnología en cuanto a animación. Y luego vinieron este, series poquito después, ahora sí eran los Javier del Zodíaco, series como Thundercats, y tomando ahora sí las recomendaciones de, de películas de Netflix, pues precisamente está Akira en Netflix, si no la has visto... Y quieres ver una buena película de animación este así con mente abierta y todo la recomendación es ver akira y la película de ghost in the shell pero ghost in the shell la, la animada que es del año 1995 porque hicieron un remake donde sale scarlett johansson que es live action ah. pero, pero si sí, necesitas ver primero la película Ghost in the Shell, la sí. animación.
0: Y creo que sí está en Netflix, creo que sí, sí, sí. está
1: en Netflix, por eso hago la aclaración, para que chequen sí, la
0: anime. El anime.
1: Sí, y de paso, pues está también Neo Genesis Evangelion. Así es,
0: eh, yo de Evangelion les recomiendo mucho la serie, sí, este, sí. yo la vería hasta ahí, verdad. y si quieren... Eh, si van a ver el final de Evangelio ¿no? en pues nada más piensen que es como que un, un retold de la historia para que no digan, ay, ¿por qué? Así y así así. Tiene su propia historia que ya en algún momento lo, lo, lo mencionaremos. Pero, eh, y en este mismo plan, una que me recomendaste mucho, que tardé mucho en ver, Enrique, es la de Gurren Lagan.
1: ¿Gurren Lagan? Gurren
0: Lagan me la recomendaste mucho tiempo este, mucho tiempo me decías, vela, 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 y yo, eh, se me hacía muy infantil en un principio, y yo cuando después de Evangelion, que terminé de Evangelion, quedé así como que bueno, ya no quiero ver nada, ya este, no hay,
1: ya no hay es, más, ¿algo ya más? no hay más,
0: o sea, es, es demasiado, y Evangelion me explotó la cabeza, no tengo cabida para nada más, y me dijiste, no mira, es que, está muy suave, me tardé para verlo, la vi en Netflix hasta que llegó a Netflix, y no, pues está excelente, también muy recomendable, este uh -huh. bajando, le bajamos el tono pero no a la eh, a, a la locura, pero no al entretenimiento, o sea, es buenísima buenísima, muy sí. bien hecha la animación y este, la historia está excelente está muy divertida y, y este,
1: de lo mejor también, y disponible en Netflix Sí, eso también es del 2007, y estamos hablando todavía de series de, de mecas todavía, Gurren Lagan también puede tomarse como serie de, de mecas, este, a diferencia de Evangelion y otras series, esta incluye el género, el género comedia, género comedia, acción y fantasía, porque se sale un poquito de la ciencia ficción, la ciencia ficción como quiera trae toques de tecnología y así, pero Gurren Lagann va un poquito más para allá y te retuerce el género y te lo transforma en algo de comedia y no parodia, pero en, un, en una forma de, de fantasía sobre el género de los mecas que te lo explota ahora sí a niveles estratosféricos que al final del capítulo final, Vas a decir, no manches, que estoy viendo. <ríe> es una buena recomendación si te gustan las series de, de mecas eh, Está Gurren Lagan también. Y sí. ya para saltarnos, ahora sí estamos hablando mucho de mecas, vamos a otro más terrenal. Están las series. Las. Ah, anteriormente te comentaba que el anime maneja géneros y clasificación. Dentro de los géneros están, como decimos, eh, ciencia ficción, romance, drama, eh, comedia, todo eso. Y luego está el, la clasificación, que este va en rango de edades. En Japón el anime así se clasifica, digo, sí se clasifica, que son como dirigida para niños, dirigida para jovencitas, para chavos, para una audiencia adulta o o géneros ya un poco más, más cachondones, ¿verdad? Entonces, en el género, género de niños están, digamos, series como Pokémon o Hamtaro, que son las llamadas género Kodomo, o sea, no, o género familiar. Entonces, y luego está la serie que son dirigidas para una audiencia este, joven femenino, son las series que se denominan como Shoyo. En sí, la palabra Shoyo significa jovencita o muchachilla. Aquí entran series como Sailor Moon o Sakura Car Captors, donde los temas son principalmente este, temas como el amor, la amistad, que sí son un poquillo. Pues no infantiles, pero son de un... La clasificación creo que va desde los 12 años para arriba. Puede incluir violencia, pero sin ser gráfico. La contraparte del shoyo es el shonen, donde abunda la mayoría de las series de anime que vemos hoy en día. Que va, por ejemplo, Dragon Ball. Dragon Ball, la que quieras, es este género shonen que es clasificación digamos de 12 años para arriba este series como Full Metal, Alchemist este, Hunter, ver, Hunter. dilo,
0: dilo, dilo. yo no creía que lo mencionaras pero dilo, ya dilo Naruto, ¿Qué? a ver vas no Naruto, decir de
1: Naruto Naruto ¿no? también es género shonen todas esas normalmente tienen su, su como su característica donde son el héroe el héroe, sus amigos, el héroe con alguien más, con, con eh, este, como que con la misión de, de salvar al, al planeta. Es lo que vemos con Dragon Ball. Dragon Ball es el héroe, en este caso Goku, este, pues resolviendo la vida, ¿no? Porque cada temporada viene un enemigo nuevo, entonces es lo mismo. Es lo mismo que pasa con Naruto, y es como con Full Metal Alchemist, pero las historias son muy diferentes una de otra y pueden ser unas más profundas que otras en el caso de Dragon Ball pues son series más ligeras donde aquí la, la, la leyenda o, o el, el, la historia en sí es superarse a sí mismo es el, el entrenar para poder superar los obstáculos que es lo que te mete la la moraleja digamos de las series y series un poco más oscuras como Full Metal Alchemist si sí es ese detalle de, de superarse a sí mismo pero eh, el ambiente en que te lo ponen y las circunstancias que vive el protagonista junto con su hermano son muy oscuras, tienen temas de alquimia de, de sociedades secretas de experimentación humana entonces se va torciendo como que la historia por lados oscuros y hasta violentos. De hecho, hay escenas sangrientas en, en Full Metal Alchemist. Que de hecho, estas que les estoy comentando son re recomendadas, pero Dragon Ball no vienen en Netflix. Entonces, Full Metal es eh, súper recomendadísima. En especialmente, yo vi Full Metal Alchemist la primera, la primera temporada. Pero la mayoría, bueno la que les digo es del 2003, pero la mayoría recomienda ver la Fullmetal Alchemist Brotherhood, que es del 2010. Pero hablando de clásicos, les recomiendo ver la primera parte, está muy muy bien hecha. Y pues es de un inicio, o sea, si querías conocer la historia, pues yo creo que es la mejor manera de, de iniciar con Fullmetal Alchemist. Viendo la, la serie del 2003. Y lo que comentabas de Naruto. Naruto también es género shonen. Eh, es muy similar. De hecho, el autor se basó mucho en, en Dragon Ball. El, el autor este... ¿Cómo se llama? A ver, Naruto. Es admirador de Akira Toriyama. Por eso los colores del personaje Naruto maneja el, el naranja. En honor a... A Goku y el pelo del, de Naruto es rubio como si fuera el, el Super Saiyajin. Entonces, esos colorcillos fueron como una. como un tipo de homenaje a hacer la serie de, de Naruto. Eh, se llama Masa, Masashi Kishimoto, el autor del manga de Naruto.
0: A mí me gusta mucho la de. Eh, la de, como dices, la, la de Full Metal Alchemist. Yo vi la primera ahí en Netflix también. Este, y me gustó mucho. Me gustó mucho, me gustó bastante. Este, pero sí, o sea, los conocedores recomiendan Brotherhood. No sé si Brotherhood está en Netflix, pero sí, la original. Ah, pero mm -hmm. sí, de hecho, lo que pasa es que la primera eh, la primera interpretación de Full Metal Alchemist que es la viejita de 2003. Este, cuando el cuate la estaba haciendo, eh, el manga todavía no terminaba. Entonces él la terminó a su manera el, el anime, ¿verdad? Y a mí me gustó mucho, me gustó mucho. Tiene muchas referencias a, a, al anime clásico. Ahora sí vamos al anime clásico, a este eh, de, de terror, de drama y se me hace una obra muy completa muy este muy circular, encapsulada perfectamente eh, Brotherhood se me hace ya como esta tendencia más moderna ¿verdad? de querer hacerlo como que más sangriento, más impresionante más cool verdad que es uh -huh. mi queja también por ejemplo con Cod Gis, ¿verdad? Uh -huh. Codgis también para mí es como que le pica a todos lados, y, y está bien, ¿verdad? O sea, está bien, es, es una serie muy intensa, eh, pero no es para mí, verdad. igual eh, Full Metal Alchemist Brotherhood tampoco es para mí, pues yo prefiero mejor la, la, la original, y dentro de, de esta nueva etapa de, de animes, el último que salió de, de lo que se podría considerar clásico, eh, pues es Dead Note, ¿verdad? de mm. esta última y, y este también disponible en Netflix y ahí pues tú tienes mucho que decir
1: sí de hecho Dead Note igual llegó para quedarse es, fue una nueva generación ahora sí de fueron digamos la, las olas de llegadas de anime que llegaron ahora sí para a a nuestra a nuestro continente primero digamos llega aquí como primera oleada y rompe aguas este introducción de niña y luego después viene una segunda oleada con candy candy y series como este bueno fue candy candy y, y zoco y roboteca y luego después viene otra con, con super campeones y dragon ball
0: por eso me decías que Supercampeones está en Netflix
1: también, ¿verdad? Sí, viene viene con su nombre original que es Captain Subasa, y viene por ahí. Y es que de hecho la, la, hubo una cosa bien rara con Supercampeones que fue adaptada totalmente para que para que trajera, venía la adaptación muy latina, o sea los personajes hablaban que de la, la Virgen la...
0: de Guadalajara <risa>
1: sí, sí. Sí, entonces como la cultura japonesa realmente es una religión como tal. Este no se va, se les hizo muy, muy pues muy pelada meterle ahí este que oh, Oliver Atom fue salvado por el balón gracias a, a la cría. pero bueno, esos son detalles claro, que están ahí. Y luego después de Dragon Ball se viene otra, tempo, otra, otra oleada de, 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 animes que serían como la, ahora sí que sea se propia, este, en nuestro país, digamos, propio ahora sí la palabra otaku, que es este fan del anime que, que nada más está así obsesionado con el anime y entran en series como Naruto, Bleach, este, y Death Note por decir las más importantes en esa en esa época. Y Dead Note pues trata de la historia de, de un Shinigami que tiene temas ya culturales eh, de, de Japón. Los Shinigami son estos ángeles guardianes que que custodian el el mundo de los muertos. Son precisamente la, las parcas, ¿no? Las que te llevan a, a la muerte. Entonces, en esa historia, uno de los Shinigamis, de los miles que hay, deja su libreta donde da el poder hacia al, al humano, digamos que lo avienta hacia el mundo, para que, pues, estaba, digamos, aburrido, y dice, ah, vamos a jugar con la humanidad, a ver qué, qué capaz son de ser las personas... Entonces esta, esta libreta, como es de la muerte, de hecho así se llama la, la serie, cualquier persona que esté escrita en, en, esa, en esa libreta pues va a morir, va a morir en cinco minutos. Entonces esa serie se volvió tan, tan popular y tan, este, tan famosa por el hecho de que te muestran el personaje principal, que es este Light Yagami, un detective correcto, de este, siempre justiciero y todo. Al darle ese poder de tener una libreta, ves dentro de la serie cómo se va transformando a, a él tener el poder de poder matar a alguien en cualquier momento con una libreta. Entonces, ves la transformación de ese personaje durante toda la serie a, a un justiciero, a, a él mismo llamarse Dios, entonces se encuentra su contraparte, que es el, el detective más famoso del mundo, que es L, este, y vemos esta lucha, ¿no?, de quién es el más listo, quién va a descubrir quién a quién al otro, porque en toda la serie no se dan cuenta quién es quién, porque este... El light ser un detective, este, hacer un, al trabajar en la policía, no sabe quién es la otra persona porque no se aparece hasta, bueno, ya viendo la serie, este, te das cuenta de varias cosas, pero es esa lucha del, digamos, el bien, el bien contra el bien, o el bien contra el mal, ya depende como tú veas la, la serie, está muy recomendada, esa es del año 2006, Mismo año que salió Naruto también, como te decía ahorita, que fueron de las series... De casualidad,
0: que... bueno, no te voy a hablar de la nueva versión de Netflix porque no te gustó de live action, pero no sabes si los live action originales se pueden ver.
1: Sí, de hecho está por ahí, está el live action de... está la película de, de Death Note, uh -huh. pero... Hablando de series de animes, pues esas son las recomendaciones, Naruto, este Death Note, eh, la verdad yo no recomiendo Bleach, pero hay gente que sí le gusta Bleach mucho, entonces pues ahí está también, también la puedes encontrar en Netflix, y qué más podríamos decir ya, digamos un poquito ya, no tan clásicos, 2008, 2000, por ahí. ¿Qué otras recomendaciones tenías? Me comentabas de series ya un poco más psicológicas como Ergo Proxy.
0: Ah, sí, sí, sí. sí, Ergo, sí Pro de Ergo Proxy. Este, a mí me gustó mucho. Este, está ahí también en, en, en Netflix.
1: Eh, ah, mira, y también es del 2006.
0: Sí, Ergo, Pro Ergo Proxy, en aquellos tiempos me la recomendaste también. Eh, uh -huh. Pero no la había podido ver también se me hacían muchos episodios, también se me hacía algo difícil de iniciar, pero no, una vez que, que la empecé a ver, pues quedé capturado, Ergo Proxy me gusta mucho, porque tiene este tema, medio oscuro, medio Matrix, y un tema muy, muy interesante, que en el anime se maneja mucho de la tecnología, y, y la ciencia, y este, estos mundos distópicos, verdad, este, me, me gustó mucho, no viene dentro de las de mejor clasificadas, pero, pero es de mis favoritas y, y también... Sí, está... es
1: un giro a, a todo esto del anime, es lo que comentábamos, o sea, el anime no se encierra nomás en géneros de sangre nada, sino este le da un giro totalmente distinto, que te da un sentimiento hasta, hasta cierto punto de vacío cuando terminas de ver la, la serie, porque a temas muy digamos por ejemplo el exist existencialismo tomando en cuenta la tecnología y un futuro distópico donde se empieza a ver estos guiños de por ejemplo de ghost in the shell de hasta en robocop llegaron a tocar ese tema de de qué es el alma entonces, al ser un futuro ya muy plantado en la serie, donde salen cyborgs, salen androides, salen personas con ciertas partes, digamos, biónicas, o sea, qué tan. O sea, qué tan diferente te hace un humano a, a una máquina con conciencia? ¿Qué es lo que hace diferente a un humano de una máquina? Y toca temas así. Creo que en la serie de Ergo Proxy manejan eso, ¿no? una inteligencia artificial que anda haciendo ahí su, su desastre y piensan que es una persona y al final creo que no es y se van por otro lado y al final oh, te sacas así de donde de que oh, ¿qué estoy viendo.
0: Sí, y sí, no me acuerdo.
1: Ese, te quedas con ese vacío de que hoy oh, no manches, o sea...
0: De hecho, cuando, yo pues, recuerdo que los Wachowski en su momento dijeron que... Matrix está inspirada en Ghost in the Shell. Ajá. Entonces, sí, como que ellos... Uh, ahorita lo que me acuerdo era, eh, Aparte de las novelas de Philip K. Dick, que... Este, pero pienso que son los padres de esto, como de la tecnología y... este Los mundos distópicos, este conformistas del, del futuro y bla, bla, bla. Y, y dentro de ese género, pues... Eh, Ghost in the Shell pues es mi favorita, pero Ghost in the Shell es una película. Y, y Ergo Proxy, pues es una, es una serie, entonces está muy, 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 este, muy recomendada. Me gusta, me gusta bastante. Y te digo, esa sí, no y... viene dentro de las
1: de las recomendadas, pero por eso la, la quería incluir. Sí, de hecho, pues está en Netflix también, Ergo Proxy, la pueden ver ahí es del 2006 también y pues saltándonos ahora sí a otro género ya un poco más este ahora sí como que para chavos y, y muchachillas. Este, otro de los clásicos también de romance y como comedia romántica está una que se llama Toradora. Es digamos el top de las películas de comedia románticas porque yo me considero fan de este género de, la, de las comedias romance o, o comedias o romance. Este Es la historia de Toradora, que maneja, digamos, los estereotipos típicos del anime, eh, del, de los personajes, en la típica... El personaje femenino que es chaparrita, pero es, es muy dulce y todo hacía en su corazón, pero ella se muestra como, como la ruda, ¿no? como la fuerte y todo, que sabemos que no es, ¿va? o sea, una chavilla chiquilla, pues nunca va a ser así, pero tiene su porqué, es así. Y luego está la otra parte, el chavo este, con cara de malo, todo el mundo le tiene miedo, pero el chavo es... No es buena onda, es bien tranquilote. Y la historia va con el típico trío amoroso por parte de los dos. O sea, ellos se odian, pero a la vez se, se ¿cómo se dice? Se juntan para hacer, o sea, al, al personaje principal, que es Ryuji, le gusta la amiga de, de esta chica de que es taiga. Y a Taiga le gusta el amigo de Ryoji, entonces como ellos dos se llevan mal, al final terminan haciendo lo posible por llevarse bien, para hablarse bien uno al otro, para agradarles a sus amigos y que se empiecen a gustar entre, entre los otros. Entonces empieza ahí el enredo, pues ya sabes, los malos entendidos, las cosas graciosas, este, cosas inesperadas, personajes que nada que ver ahí, pues van desarrollando una buena trama que al final se convierte en una de las series así por excelencia clásicas ya del género de comedia este romance. La verdad, de, la, de, ese, de este género es de las que les recomiendo así de decir sí, que sí, les va a gustar. Es del 2008, se llama Toradora y está en Netflix también.
0: Este, ya, ya por último de lo que yo me acuerdo... <coughs> Eh, una eh, algo que agregaron recientemente desgraciadamente de Satoshi Kon mm, no había disponible en, en Netflix eh, Perfect Blue, verdad? Este, pero agregaron a esta película que se llama Tokyo Godfathers,
1: sí.
0: <ríe> que es de Satoshi Kon, muy buena, muy muy buena. Pero yo por lo general me gusta más verla en Navidad, en época de Navidad es mi favorita para ver en esa, en esos tiempos. Este, pero está muy buena y la acaban de, de agregar. Ojalá después vayan agregando más de, de este director. Este, toda una leyenda dentro del, del anime.
1: Sí, Tokyo Godfathers es una buena película. Igual, o sea, no, no necesariamente tienen que esperar esa nochebuena. La recomendación de Richie es esa, ¿verdad? Pero es una buena película de... Digamos que... ¿Qué puede ser? ¿Es comedia? ¿Es drama?
0: Es comedia no, y tiene, drama,
1: sí, sí, sí. Tiene muchos elementos que al final... Pues de te cuenta, digo que es
0: como esta película de, de Navidad, ¿verdad? Porque sí, tienen es como, todos estos temas familiares, drama y... Es
1: como, digamos, como mi pobre angelito. Sí, sí, es eso. Es como ese... Ese, esa pizca de que, ay, no sabes qué va a pasar, Le... va para mal, va para bien, están en peligro, ¿qué está pasando? La policía y no sé qué, pero trae esos temas sociales, ¿no? De, de, de la cultura muy arraigados del anime y te lo plasman así, ¿va? ¿Qué pasaría si, si pasara
0: eso? Por ejemplo, eh, Perfect Blue ¿verdad? y Paprika, pues ya sabes, son muy conocidas pues, por estos temas psicodélicos, verdad? Estos animes, este, de, de este, de, de dimensiones, eh, pero Tokyo Godfather, pues es un, es un cuento, ¿verdad? un cuento uh -huh. eh, muy terrenal, muy, pero muy, muy divertido, eh, este, te lleva, o sea, es un, una película muy, muy, muy padre porque, este, la trama así se va como los cuentos de Navidad. ¿verdad? Se sí, va por muchas y luego al final concluyen el milagro de, de la Navidad. O sea, está muy, muy padre, sí, me es, gusta
1: mucho. Es un drama, digamos, drama social. Uh -huh. Drama social con comedia, pero tiene tintes este, sociales que muchas veces en para la época no se tocaban mucho, como son los temas LG, LGBT. Uh -huh porque hay personajes que los, te los muestran y te los ponen así tal cual y en Japón no se, o sea, no se, no lo polarizan, no lo ponen así muy, muy discreto sino que te lo ponen muy así, muy de frente, sin tabús ni, este, sin taparte nada, o sea, te lo ponen así normal y eso le da también más, digamos, realismo a la serie, bueno, a la película, que termina siendo, pues como dices, va, o sea, entre tanto personaje y, y revoltijo y shalala y, y comedia y de todo, al final termina siendo una obra de arte que igual se convierte en un clásico y es, termina quedándose en, en, ahora sí, en la lista de los clásicos de, del anime. ¿Qué otro Oye, género nos falta tocar? Porque digamos que el anime tiene un chorro de. de pues te digo,
0: remitiéndonos a, a los clásicos, creo que ya más o menos ya, ya tenemos todo. Eh, creo que Inuyasha también está, no sé, no le he visto, pero creo que también está, también sí, muy icónica.
1: Inuyasha. Inuyasha y sí, son de las que también llegaron para quedarse
0: está Inuyasha, Yu-Gi-Oh sí esas son como más para los, los grandes Te digo, no sé qué eh, pero o sea, no, está de más, no está de más verlas si tienes tiempo de ver esas series largotas de 100 episodios ¿verdad? Este, pues siempre es una buena posibilidad porque pues, las ves con buena calidad en digital, con buen doblaje buen sonido nunca este, pues nunca está de más, si te gustan, pues volverlas a, a, a disfrutar. De lo más popular, pues es eso, pero yéndonos a lo que a lo mejor no conoces, pues son estas recomendaciones que damos, ¿verdad? como er, er, Ergo Proxy, eh, Akira, a lo mejor un poco más, más difícil, eh, que no hay que no hay que descartar, eh, este, que no, no hay que dejar de ver.
1: Sí, y, y los y los clásicos nuevos, o los nuevos, pues ahora sí serían las series como Naruto, este, Full Metal Alchemist, Bleach, Death Note. Y otra que se me estaba. que recién la pusieron en, en Netflix, tiene poquito. Es One Piece. Uh -huh. One Así Piece es. también es una serie que lleva años, añísimos, Yo creo lleva más de 10 años. Desde el 2002 hasta la fecha se está haciendo la, la serie y está recién en Netflix con doblaje eh, latino. Para aquellos que pues no les gusta estar leyendo los subtítulos y todo, están integrándola ahí. Esperemos que la pongan toda porque son, yo creo, más de mil capítulos. Son sí. un show, La verdad es un, es un gran reto que se está metiendo ahí Netflix. Entonces, también sí, es creo que.
0: Latina. Eh, también está o estaba Hunter. Hunter
1: está Hunter. Hunter y me metí
0: a verla. Y también tenía ahí como que 300 episodios. O sea, sí, wow, pero...
1: Otro Dragon Ball. Ahí. <ríe> sí. También la serie de Yu-Gi-Oh. Uh -huh. También, otra que no se nos puede olvidar. También está ahí. Está, -Oh. de Naruto, está Naruto la versión, la primera temporada, la Naruto Classics. Y está la Naruto Shikuden, también está ahí, que esa ya sería del 2009. Uh -huh. Pero pues también son series que llegaron para quedarse. Obviamente también Los Caballeros del Zodíaco, este, está Helsing también. Uh -huh. Y pues yo creo que sería de los clásicos, las recomendaciones que les dejamos ya para no estarlos mareando tanto.
0: sí. Sí, yo creo que con esto dejamos bastante, esperemos algo que les haya interesado ver. Eh, muchas gracias, Enrique, por acompañarnos.
1: Sí, cualquier duda pueden dejar aquí su comentario, en aquí en el mismo chat de, 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 este, de Cultura este, y si no, pues eh, me pueden encontrar a mí en Enrique García, en, en mi página de Facebook, como productor de Fantastic o en la página de YapanTastic también, de Muy Facebook. bien,
0: bueno, pues muchas gracias, este, próximamente pues ahí les avisamos de que y si quieren ver algo más de, de algún tema de, de anime, pues aquí sí. los vamos a ir tratando, pues gracias por acompañarnos y ahí nos vemos, sale
1: Así es.